0: Du hører på Kjærlighetsmønster med Bjørk og Anniken. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan skape det kjærlighetsforholdet du ønsker deg, så les boken Kjærlighetsmønster som Anniken har skrevet. Boken Kjærlighetsmønster gir deg masse nyttig informasjon og praktiske oppgaver, slik at du kan skape det kjærlighetslivet
1: du drømmer. Hei, og velkommen til Kjærlighetsmønster. Med meg i studio i dag er jeg så heldig å ha med Irene. Velkommen, Irene.
0: Tusen takk, Anniken.
1: Dette blir spennende. Nå ska vi starte vår reise sammen. Og det jeg synes er veldig spennende er, som Irene jag jeg har pratet mye om, at vi kan ikke gå dypere i relasjoner til andre enn hvor dypt og ærlig jeg er i relasjon med mig selv. Altså, jeg er utgangspunktet for alle mine relasjoner. Når jeg har det godt med mig selv, klarer jeg å velge gode, sunne relasjoner. Och detta är ju det vi jobbar med i kärlehetsmönster. Traumene, alltså de svårliga tingena som vi har opplevd, ligger lagret i kroppen vår. Man må ha med kroppen när man ska bryte mönstret sitt för att skapa äkta kärlek och därför är jag så glad Irene för att du är här med oss för dette kan du med om fortelja. Ja, kroppen,
0: den har vi ju med oss. Och jag har levd på en mode to liv följa. Et liv før jeg egentlig var i kroppen min i det hele tatt, og et liv nå hvor jeg er i sansene, är i kroppen og faktisk kjenner etter. Og det ligger så mye lagret informasjon, og den har så mye visdom, som kanske snakker med litt sånn lav i forhold til hodet, som har en veldig høy bestemt stemme og med mange stemmer som ikke er våre egna engang som er var vår og faren vår og alle mulige slags andre stemmer det er
1: så spennende
0: så, ja det er det så det å virkelig gå in i sansene eh, høre fuglene lukte på blomstene altså nå i våren det er, liksom et, ja, det er jo et eldorado for sansene så det å øve på å være der kjenne etter la liksom all energin fra hode sildre ned i kroppen
1: og så se vad som er der det er spennende. Det skal vi hjelpe dere med nå gjennom disse sommermåndene, og så til høsten så skal Irene og jeg starte med noe spennende, og det skal vi komme tilbake til når det nærmer seg høsten. Nå skal vi fortsette med innsenderbrev gjennom sommeren, og hjelpe dere da til både mentale råd og myk landing i kroppen som Irene er så flink til, og jeg vet etter å ha jobbet med så mange i coaching og med meg selv, at det å ha med kroppen, det er så viktig. Så takk Irene for at du er med oss nå i Kjærlighetsmønster-podkast. Jeg gleder mig
0: Første brevet som vi skal lese opp. Hej Tack for nydelig og inspirerende podcast. Mitt spørsmål er knyttet til forholdet til mannen min. Alt tilsier at vi skal ha et lykkelig og balansert liv med mye glede. Vi er glad i hverandre, og jeg har opp igjennom årene lagt vekt på at vi skal ha god kommunikasjon, men mannen min har i de siste årene blitt mer og mer mobilavhengig. I hverdagen hvor vi begge har det travelt, synes jeg det er viktig å småprate og utveksle litt tanker når vi sitter sammen i sofaen eller ligger i sengen. I stedet ligger mannen min og scroller på mobilen, og er ikke så mye til stede. Da føler jeg meg ensom sammen med han. Har dere noen gode råd til hva jeg kan gjøre?
1: Detta är intressant och det tror jag gäller många. Mobilånget avhängighet är ju något som gäller både män och kvinner. Jag hade kontakt med en ung kvinne som akkurat hade fått barn och hun klarade inte att ta sig av barnet för att var helt hekta på sociala medier. Så mobilavhängighet, det var ju ett extremt tillfälle, men mobilavhängighet är ett utbrett problem i större eller mindre grad för svärt mange förall fordi at den forhindrer den nære relasjonen vi egentlig vil ha til hverandre. Jeg var på et veldig intressant foredrag med en overlege som hade forsket på detta med mobilavhengighet og barn. Og han sier at det forandrer hjernen vår i strukturen. Og det aller, aller viktigste for barn og for oss voksne, det er nære, trygge relasjoner. Og det som er problemet med de medier är ju att du tror att du får en uppmärksamhet som du kanske får för detta du kan ju inte få den energimässigt som du får i verkligheten och någon verklig är till stede. För det så där så många ting som föregår på mobilen i dag att man är nödd att stoppa upp och ha ett bevisst förhåll till vad är det jag vill bruka tiden min på. Tänk om man checkat inover i hjärtat sitt lika ofte som man checkat mobilen sin. Og
0: jeg kan jo bare snakke for meg selv, men jeg vet jo at jeg ikke er alene om dette här. Og det er, jeg gjør mig liksom de tankene, vem er det jeg bruker tiden min på? Og det er så lett å ta din nærmeste relasjonene som en selvfølge. Og at vi lar det kanske gå litt for lut og kaldt vann, da. også oss selv. Så det jeg har gjort, som har virket utrolig bra, er at jeg må faktisk, jeg må bruke viljen, jeg må bruke en disiplin. Eh, uh, i meg selv så i stedenfor at jeg, liksom, jeg, og jeg har en sånn har en sånn muskel med høyre hånden, jeg høyre helt. Altså jeg har en muskler hvor det bare som jeg tar opp mobilen og så bare ser på den uten at jeg en gang er klar over at jeg gjør det. Så jeg må begynne å ta meg selv på fersken. Hver gang jeg tar mobilen, det jeg gjør da er at jeg lukker øynene, trekker pusten. Og så legger jeg den fra meg uten å sjekke. Og da blir hodet helt sånn, wow, det blir som et barn som står og maser. Og så sier jeg, vet du, du får ikke den oppmerksomheten. Og flere og flere ganger nå, så roer hode seg, og jeg kjenner at jeg kan sjekke inn med mig selv. Og så har jeg begynt også nå å bare ha en sånn konsentrert tid på mobilen. En time, da gjør jeg den jobben jeg trenger å gjøre, og vi har jo alle, vi skal jo forholde oss til livet, det er ikke det jeg snakker om, men så skruer jeg den av, eller har den på flymodus, og presse meg selv, og jeg må virkelig presse mig selv, nesten gjemme den, du, for å legge den bort, og da få tid til faktisk livet. Og det er ganske vilt, for det er en helt ny ting, det er bare få år gammel. Eh, ja, og som en kuriositet da, jeg ble faktisk gått på av en man, som så ned i mobilen sin. Ja, han gikk rett og slett på mig så tenkte jeg, og jeg så han jo, og tenkte jeg, vet du hva, tror du skal få lov å gå på mig sånn at du kanskje får en sånn aha-opplevelse. For vi har jo blitt helt gærne. Helt gærne. Mm.
1: Det har jeg en nylig undersøkelse som viser at amerikanere sjekker mobilen 80 ganger om dagen, det vil si en gang hver 12. minutt. Og jeg har hört at det er enda oftere enn det også. Så dette betyr jo at vi er... Hele tiden blir vi på en eller annan måde förstyrret för vi känner att jag ska egentligen vara ett annat sted men vi ska lucka det det är ju här vi ska vara det ödelägger för den närhet man önskar i förhålle och det tänker jag ens bör hur kan jag kan det hjälpa mig med det och det är ju bara en måte, och det första är att vi må gå föran som ett gott exempel själva fördi att det som ofta sker är att när partnern kjekkar så tar man bara och kjekkar själv och så är man inne i en dålig rytme. Så hvis man själv kan vinna och lägga den helt bort varje kväll när man har lust att vara med partnern och att sovrummet där ska absolut inte vara förutskrivet att han tog den in i sängen också. Att man har någon zoner var den ikke skall vara med. Och så tänker jag man må bara vara så pass ärlig och säga si ifrån nå föler jag att vi burde hvertfall ha hatt tre kvelder i uken, fire kvelder, hvor det bare kunne vært oss, hvor vi kunne pratet, hvor vi kunne hørt på musikk. Det er jo så mange hyggelige ting man kan gjøre sammen, og så viktig å spise, og være til stede og nyte maten. Veldig mange jeg prater med, så uh, sjekkes mobiltelefonen under middagen flere ganger. Sånn at vi får jo ikke vært ordentlige til stede, så jeg tror hva skal man gjøre? Vi får ikke forandret andre mennesker. Men vi må bare prøve å så ærlige og direkte som mulig, og si fra «Jeg ønsker en veldig god relasjon med deg. Jeg ønsker mer nærhet. Jeg ønsker mer fysisk nærhet. Og mobilen, når du er så mye på mobilen, så tar du bort vår tid». Og så kan vi jo hjelpe
0: hverandre og minne hverandre på det på en hygglig måte, mm. uten at det blir en sånn «Åh». Du er så teit som driver og sjekker mobilen, men virkelig hjelper
1: hverandre og minner hverandre på det. Og så tenker jeg på, hvorfor er det så viktig å begrense det? Jo, fordi at den, den kommunikasjonen og den nærheten, det er jo for fundamentet vårt for forholdet. Og hvis ikke vi har det fundamentet i orden, så så velger vi jo heller ikke hverandre. Jeg er så opptatt av det at jo mer vi er sammen, jo mer har vi lyst til å være sammen. Jo mindre vi er sammen, jo mindre viktig blir det. Og da, selv om man sitter i samme soveromm eller stue, og mobilen er imellom, så er man jo ikke ordentlig sammen.
0: Akkurat. Og det er liksom som å ha en stor, fin, grønn plante, som en relasjon er, og så setter du den ned i kjelleren og lukker igjen døren. Mm. Og så lurer du på hvorfor den er litt skranten. Det å investere tid... Eh, og
1: fokus, det er, jo, det er jo kjempeviktig. Ja, så tenker jeg også for de som har barn, så er det kjempeviktig at vi går foran som et godt eksempel. Fordi de gjør jo bare akkurat det vi gjør, det vet jo vi alt om som er i kjærlighetsmønster. Så barnet er jo, grunnstemningen hjemmet påvirker jo barnet. Og hvis det er veldig mye sosiale medier, veldig mye mobil, mamma og pappa, fraværende overfor hverandre, fraværende overfor barnet, så barna er jo avhengig av en oppreist person, for å selv bli oppreist, og da må vi, da må vi se mennesket i full blomst, på den måten at hvordan elsker vi elsker hverandre, hvordan vi med hverandre, hvordan er vi sammen. Ikke to halvreiste voksne som sitter på mobilen, og en av de tingene som veldig mange av det jeg jobber med er opptatt av, er hvordan skal jeg kunne være en god rollemodel for barnet mitt? Hvordan skal jeg lære barnet mitt å bli glad i meg selv? Hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt til å bryte og ikke gå i de samme kjærlighetsmønstrene som jeg har hatt? Og jeg tenker at akkurat det med mobilen er en ekstremt viktig ting vi voksne og foreldre har, å gå foran. Hva er viktigst? Jo, det er å være sammen, prate med hverandre, fysisk og psykisk til stede for hverandre. At ikke det hele tiden er andre ting som er viktige. For dette det er jo det som er problemet. Er at vi føler oss ikke bra nok, vi føler oss ikke ved valg, vi føler, oss ikke, um, ja, vi føler oss ikke bra nok å valg til å få til gode relasjoner. Og det starter jo nettopp med dette her. Og hvis man da oppvokser med at man og pappa sitt er mer opptatt av mobilen enn meg, så er jo det enda en ny måte å bygge opp det dysfunksjonelle kjærlighetsmønstret at jeg er ikke viktig, jeg blir ikke valgt. Og da blir det vanskelig å velge gode, sunne relasjoner. Og den største gaven som jeg føler er jo når
0: noen virkelig gir mig sin fulle oppmerksomhet mm. og er til
1: stede. Ja, det er så, så nydelig. Da føler jeg mm. Det er så nydelig. Så... Med det tänker jeg er en veldig, veldig god avslutning, for det er det som er sant. Så oppgaven til neste gang er, er jeg sammen med de jeg er sammen med, eller bare tror jeg at det er det, fordi jeg heller er sammen med nette, sosiale medier, mobilen? Spør deg selv om dette. Skriv ned og finn ut i løpet av en uke er jeg sammen med de jeg er sammen, eller bare tror jeg at jeg er det, fordi vi er i samme rom? Fordi jeg heller bruker mer tid, eller får mye tid på nettet og sosiale medier, skriv det ned. Hvordan er det for deg å finne ut til neste uke? Nydelig. Irene?
0: Ja, og jeg kan jo bare inspirere dig som hører på til å gjøre den øvelsen som jeg fortsetter med, og det er å bruke tid på mobilen, en helt konsentrert periode, og så legge den bort. Og så se hvor mye tid du faktisk får til å være i live, fullt og helt. Og at du blir mye roligere i magen, fordi at det ikke helt tiden blir avbrudd. Så gå på en liten oppdagelsesferd i deg selv. Forske litt på det.
1: Lykke til! Lykke til! <laughs> ja. Vi ønsker dere en nydelig helg, og takk for i dag, og gleder oss til å høres igjen neste fredag god helg
0: du hørte akkurat podkasten kjærlighetsmønster hvis du vil ha flere tips og triks gå inn på kjærlighetsmønster.no eller følg kjærlighetsmønster på instagram